0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht geschrieben im Evangelium des Lukas im zehnten Kapitel. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Liebe Schwestern und Brüdern, unserem Herrn Jesus Christus, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Welche wollt ihr zuerst hören? Eine psychologische Studie hat festgestellt, dass wenn Menschen aus einer schlechten Nachricht etwas lernen sollen, sie zuerst die gute Nachricht hören sollen. Also, die gute Nachricht, alle, die ihr heute hier seid, ihr habt, oder zumindest andere haben es für euch, ihr habt, wie Maria, das gute Teil erwählt, das Notes. Das ist toll. Die schlechte Nachricht, in unserem Herzen sind wir alle eine Martha. Wir haben viel Sorge und Mühe und wir machen uns viel zu schaffen. Und verpassen deshalb ganz oft dieses eine, das Not ist. Aber eins nach dem anderen. Lasst uns erstmal einen Blick auf die Geschichte werfen, die uns der Evangelist Lukas heute vor Augen führt. Die Geschichte von diesen Schwestern Maria und Martha. Und sehen, wie ungewöhnlich vieles von dem ist, was uns da berichtet wird. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Dabei kommt er in ein Dorf. Und als er in dieses Dorf kommt, da passiert eine erste, sehr, sehr ungewöhnliche Sache. Er wird von einer Frau in ihr Haus eingeladen. Ihr lieben eine Frau ohne Mann, die einen anderen unverheirateten Mann einfach so in ihr Haus einlädt. Das war damals in Israel im Grunde genommen undenkbar. Männer blieben unter Männern, Frauen unter Frauen. Und doch kehrt Jesus bei ihr ein als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Und dann passiert noch etwas sehr Ungewöhnliches. Die Schwester dieser Frau, die vielleicht dort im Haus wohnt, vielleicht ist sie auch nur dort zu Besuch, auf jeden Fall diese Schwester kommt und sie setzt sich Jesus zu Füßen und sie hört seiner Rede zu. Sich einem jüdischen Rabbi, einem jüdischen Lehrer, was Jesus war, zu Füßen zu setzen, das sagte man damals, wenn jemand Theologie studierte. Ja, so bezeugt es zum Beispiel der Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, dass er im Gesetz unterwiesen wurde zu Füßen Gamaliels, einem großen Lehrer. Hier war nun also Maria, die sich zu Jesu Füßen unterweisen ließ. Das war schon sehr, sehr ungewöhnlich für diese Zeit damals. Wer eine Tochter das Gesetz lehrt, lehrt sie Albernheit. So lautete damals ein Sprichwort. Ja, Frauen, so das Denken, brauchten überhaupt nichts vom Gott, Wort Gottes zu lernen. Hauptsache, sie machten ihre Hausarbeit gut. So hieß es damals. Und damit sind wir schon bei dem dritten, sehr, sehr ungewöhnlichen Ding. Da macht Martha nach damaliger Geflogenheit alles richtig. Sie arbeitet in der Küche. Sie macht sich viel zu schaffen, um Jesus und seine Jünger zu versorgen. Wir können uns vorstellen, dass seine Jünger auch mitgekommen sein werden. Ja, da arbeitet Martha, wie es von ihr zu erwarten war, in der Küche an der Bewirtung der Gäste und Jesus lässt Maria einfach zu seinen Füßen sitzen. Er schickt sie nicht etwa weg zu ihrer Schwester in die Küche, um ihr zu helfen. Ja, eigentlich hätte Jesus längst zu Maria sagen müssen, hey Maria, deine Schwester hat viel Arbeit in der Küche. Du solltest dir helfen. Was machst du eigentlich noch hier? Und so platzt Martha tatsächlich auch irgendwann der Kragen. Sie kommt aus der Küche ins Wohnzimmer, zu Jesus gestürmt und sie beklagt sich bei ihm über Maria. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und dann folgt noch eine Überraschung. Und zwar überrascht, wie Jesus reagiert. Er reagiert nämlich nicht so, wie Martha es erwartet hatte und wie es eigentlich auch richtig gewesen wäre. Er schickt Maria nun nicht etwa, spätestens jetzt als Martha sich beschwert, in die Küche. Ja, so hätte man es erwartet. Aber nein, Jesus verteidigt im Gegenteil sogar noch das Verhalten von Maria. Er sieht und erschätzt zwar das, was Martha tut, ihre Mühe, ihre Sorge, die Gäste im Haus zu bewirten, aber er sagt zu ihr, eins ist Not. Eins ist wirklich entscheidend. Eins ist allein nötig. Und das ist nicht das, was du, liebe Martha, gerade tust, sondern das, was Maria gewählt hat. In diesem Moment, wo sich die Gelegenheit oder bietet, dass sie auf ihn, auf ihren Herrn hört, auf seine Worte. Ja, das ist gerade wichtiger als alles andere. Liebe Gemeinde, worum geht es in dieser Geschichte? Will Jesus damit andeuten, dass die Arbeit mit Essen und Trinken und dem Bewirten von Gästen, dass das alles eine minderwertige Arbeit ist? Dass andere Dinge wichtiger sind als die Hausarbeit? Nein. Will Jesus mit seinem Verhalten sagen, dass Frauen nicht in die Küche gehören und Männern in allem gleich sein sollten? Nein, so ungewöhnlich sein Verhalten auch ist. Es geht hier nicht um die Rechte von Frauen oder Emanzipation. Es geht auch nicht in erster Linie, wenn wir das weiterdenken würden, im weiterten Sinne, es geht nicht um Dienste in Gemeinde und Kirche und wo sie ihren Platz haben. Nein, ihr Lieben, das Entscheidende an dieser Geschichte, ihr Dreh- und Angelpunkt ist, wer hier bei Maria und Martha gerade zu Gast ist. Ja, daran, an dem Gast, misst und entscheidet sich alles andere. Denn es ist an diesem Tag kein gewöhnlicher Gast dort bei Ihnen im Haus. Es ist nicht Onkel so und so oder Tante so und so, die gekommen sind. Es sind nicht die Nachbarn vom Dorf, Nein, es ist Jesus, der sich dort eingestellt hat und kein anderer. Ja, und genau das macht den alles entscheidenden Unterschied. Denn dieser Gast, Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Er ist nicht gekommen, um zu empfangen, sondern er teilt selbst aus, was Menschen brauchen. Ja, und wenn wir das erst einmal erkannt haben, ihr Lieben, dann sehen wir die ganze Geschichte nochmal anders und dann können wir auch viel besser beurteilen, wo wir uns oder wo wir in dieser Geschichte stehen, ob wir mit Martha in der Küche sind oder mit Maria zu Jesu Füßen. Liebe Gemeinde, wozu wir hier heute wieder zusammengekommen sind, das nennen wir Gottesdienst. Und so haben wir es hoffentlich im konf alle gelernt, Dieses oder bedeutet dieses Wort Gottesdienst in erster Linie Gottesdienst an uns. Ja, es bedeutet, dass wir hier zusammengekommen sind, damit Gott uns hier dienen kann. Dass wir hier Gottesdienst an uns empfangen. Nun neigen wir aber immer wieder dazu, dass wir denken, es mit dem Gottesdienst eigentlich um unseren Dienst an Gott geht. Es passiert schnell, dass wir so denken. Gerade auch wenn wir sehen, dass moderne Kirchen ihre Gottesdienste gerne Lobpreis-Gottesdienste nennen. Da wird klar angezeigt, dass sie ihren Gottesdienst anders verstehen. Und zwar in erster Linie als ihren Dienst an Gott. Die Gemeinde kommt zusammen, um Gott zu loben und zu preisen. Das tun wir natürlich auch. Aber darum geht es nicht in erster Linie. Nein, um unseren Dienst geht es sonntags immer nur am Rande. Wir kommen nicht hierher, um etwas abzuleisten. Wir tun nicht etwa ein gutes Werk, indem wir zum heiligen Abendmahl gehen. Wir tun Gott nicht in dem Sinne einen Gefallen, so als ob er unseren Lobpreis und unseren Dank nötig hätte. Nein, Gottesdienst ist in erster Linie Gottesdienst an uns. Christus kommt uns zu dienen. Er ist der Gastgeber, der nur ein Ziel hat. Er will uns mit dem beschenken, was wir wirklich brauchen, mit dem, was wirklich lebensnotwendig ist, mit dem einen, was Not ist und was wir nirgendwo anders bekommen können. Die Vergebung unserer Sünden, damit Leben und Seligkeit. Aber gerade dies fällt uns immer wieder so schwer zu glauben und zu leben dass das Wichtigste und allein Notwendige in unserem Leben etwas ist, was wir selber nicht machen können, sondern uns wirklich nur schenken lassen können. Wir sind es in unserem Leben so gewohnt, selber alles tun zu müssen, selber für uns und unser Leben sorgen zu müssen. Und das, was wir tun und tun müssen, erscheint uns dann immer wieder so viel wichtiger als das, was uns von Gott geschenkt wird. Und so lassen wir der Martha in uns immer wieder weiten Raum. Martha ist in unserer Geschichte wunderbar aktiv, im positiven Sinne. Sie macht sich viel zu schaffen, denn immerhin hat sie ja auch einen besonderen Gast. Ja, was sie da alles so eifrig tut, das tut sie mit den besten Absichten. Sie macht sich viele Sorgen, sie scheut keine Mühen, und, ähm, um eine gute Gastgeberin zu sein. Nur ist sie so in Anspruch genommen durch oder von ihren Aufgaben, dass sie darüber das Wesentliche verpasst. Dass sie nicht erkennt, dass Jesus da ist, ihr zu dienen und nicht andersherum. Und dass dieser Dienst, Jesu Dienst, wichtiger ist als alles in der Welt. Wir sind heutzutage in vielerlei Hinsicht Marthas. Denken wir nur daran, wie sehr wir in unserem Leben mit allen möglichen Dingen immer wieder beschäftigt sind. Ja, es ist im Grunde unglaublich, wie schnelllebig unsere, schnelllebig unsere Leben geworden sind. Und wie effektiv wir uns heutzutage ablenken lassen können von dem Wesentlichen. Gerade auch mit all den Technologien, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Fernsehen, Internet, Smartphones, die sozialen Medien. Wir haben ja kaum mehr eine ruhige Minute am Tag. Unsere Terminkalender sind übervoll, immer häufiger auch am Sonntag. Und vieles von dem ist vielleicht auch wirklich was Gutes, was wir tun. Und wir beruhigen uns immer wieder gerne mit der Antwort, morgen, morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat will ich mir wieder Zeit für Gott lassen, für das Wesentliche. Dann kann ich wieder in den Gottesdienst kommen oder mir wieder Zeit für die tägliche Andacht nehmen. Jetzt geht es gerade nicht, denn jetzt muss dieses oder jenes noch passieren. Gott wird das sicherlich auch verstehen, wir sollen ja fleißig sein. Die Arbeit muss ja schließlich auch gemacht werden. Oder wie dachte Martha? Jemand muss ja das Essen kochen und den Kaffee und Kuchen für die Gäste bereitstellen. Später kann ich ja immer noch hören, was Jesus zu sagen hatte. Hier müssen wir Jesu Antwort hören. Du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Und das kommt bei dir zu kurz, liebe Martha. Schauen wir noch einmal auf Maria, denn sie hat das eine erkannt, sie hat das gute Teil erwähnt. Maria, die übrigens kein Wort spricht in dieser Episode, setzte sich zu Jesu Füßen und hörte auf sein Wort. Sie ist bestimmt nicht faul, dass sie deshalb hier sitzt. Sie hat auch bestimmt nicht eine falsche Einstellung zur Arbeit, etwa nach dem Motto, morgen, morgen, nur nicht heute. Nein, sie erkennt bloß zur rechten Zeit das, worauf es ankommt im Leben. Und damit ist Maria uns ein wunderbares Vorbild, indem sie uns zeigt, worum es im Leben eines Christen in erster Linie geht und auch worum es geht im Gottesdienst, dem Mittelpunkt des, Leben, des Lebens eines jeden Christen in dieser Zeit und Welt. Ja, Christ zu sein bedeutet nicht in erster Linie, dass wir etwas tun sondern dass wir etwas empfangen. Eins ist Not. Ja, nötig ist allein das, was Maria tut, sich von Gott in Christus bedienen zu lassen. Mit dem, was er allein schenken kann, was es nur bei ihm gibt. Vergebung der Sünden und damit ewiges Leben. Ja, der Teil, den Maria erwählt hat, oder gewählt hat, ist, dass sie ganz einfach die Gegenwart des Herrn und das Hören auf sein Wort hier und jetzt genossen hat. Ja, dieser Teil wird ihr nicht genommen werden, sagt Jesus. Denn in Jesu Gegenwart und in seinem Wort empfängt sie ganz, ganz Großes. Das ewige Heil. Ein Leben, das viel, viel mehr ist als das beste und längste Leben auf dieser Welt. Und dies, ihr Lieben, hat sich bis heute nicht geändert. Und darum ist es gut, dass wir heute Morgen der Maria es gleich gemacht haben und zum Gottesdienst hier zusammengekommen sind. Denn es gibt tatsächlich nichts, was dringender oder wichtiger wäre als das, was unser Herr uns hier heute wieder schenkt. Eins ist not, und das ist unser Herr Jesus Christus. Das ist sein Wort, sein heiliges Abendmahl, wodurch er seine Vergebung austeilt und damit das Leben in Fülle schenkt. Liebe Gemeinde, in dieser Woche Beginnt ja wieder die Passionszeit. Viele Christen nutzen diese Zeit, um auf bestimmte Dinge in ihrem Leben zu verzichten, und das ist auch überhaupt nicht so verkehrt. Ja, diese Zeit kann durchaus auch für uns eine gute Gelegenheit sein, einmal auf gewisse Dinge tatsächlich zu verzichten. Ja, es kann gut und sinnvoll sein, in dieser Zeit zum Beispiel auf Fernsehen oder Alkohol oder Schokolade zu verzichten oder aufs Rauchen. Ja, daran, oder daran können wir sehen, wie frei wir wirklich sind und wovon wir vielleicht doch abhängig sind. Und der Verzicht kann uns auch daran erinnern, dass Christus für uns auf viel, viel mehr verzichtet hat, als auf ein paar schöne Dinge im Alltag. Aber das Wichtigste der Passions- oder der Fastenzeit ist nun gerade nicht, was wir tun, worauf wir alles so verzichten. Das Entscheidende ist, dass wir uns wie Maria zu den Füßen Jesu setzen, und ihm zuhören, dass wir uns die Zeit nehmen, um uns von ihm mit seinem rettenden Wort, von seiner Passion bedienen zu lassen, dass wir das Wort vom Kreuz hören, das unsere Rettung ist. Wir feiern in den nächsten Wochen unter der Woche wieder Passionsgottesdienste, das ist ein wunderbares zusätzliches Angebot, da haben wir mehr Zeit, mehr Gelegenheit als sonst, uns um uns von dem Wort Gottes, vom Kreuz bereichern zu lassen. Ja, gebe Gott, dass wir immer wieder begreifen, dass Gottesdienste eben keine Belastung sind und schon gar nicht eine Pflichtübung, sondern dass sie uns gut tun, dass wir sie brauchen, dass das, was hier geschieht, wichtiger ist für dich und für mich als alles andere, was sonst in unserem Leben noch geschehen mag. Und dass wir uns im sich beschenken lassen immer wieder üben. Ja, gebe Gott, dass uns Maria immer wieder zum Vorbild wird, auch in dieser Passionszeit. Dass wir gerne kommen und uns zu den Füßen Jesu einfinden. Denn Jesus bringt Leben, das uns von nichts und niemanden wieder genommen werden kann. Amen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes, Amen.